0: SharePoint Rhein-Ruhr. Der Podcast. Informationen und Talk aus den User-Groups in Düsseldorf und Köln. Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des SharePoint Rhein-Ruhr Podcast. Es ist der 4. Februar 2015. Ähm, gestern war das 13. Treffen der User-Group Köln. Und das gibt mal wieder Gelegenheit, im Podcast darüber zu berichten, was wir in Köln gemacht haben. Und drumherum noch so ein paar kleine News. Ich habe gestern mal so links und rechts gelauscht, worüber gesprochen wurde. Und habe mir gedacht, naja, die paar Sachen kann man sich ja eigentlich mal schnappen und mit in den Recap vom 13. Treffen mit reinnehmen. Ja, kalt war und verschneit. Ich hoffe, gestern Nacht sind alle gut nach Hause gekommen. Das Treffen war recht lange. Während des Treffens hat es geschneit und der Schnee ist leicht angetaut. Und dann ist es heute Nacht übergefroren. Und ich glaube, die Heimfahrt war für den ein oder anderen doch recht anstrengend. Hoffentlich seid ihr alle gut nach Hause gekommen. Ja, gestern 13. Treffen der User Group Köln. Wir hatten Besucherrekord für die User Group Köln. 48 Teilnehmer haben den Weg gefunden in den Rheinauhafen. Genauer gesagt zur Convista Consulting, die uns freundlicherweise wieder Räumlichkeiten und Snacks und Getränke zur Verfügung gestellt hat. Hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Sponsor. Und wie es gute Sitte ist, wenn wir Treffen haben, bedanken wir uns auch immer gerne bei der Firma IncoWeb, die uns nämlich als Hoster kostenlos die Webseite SharePoint rein Ruhe zur Verfügung stellt und auch alles, was so an Traffic darüber läuft. Ja, gestern großes Workflow-Special. Was das genau ist, ähm, darauf komme ich ein bisschen später. Ich hangel mich mal so ein Stück weit an der Agenda vom Treffen lang. Ähm, so, ersten Tagesordnungspunkt, äh, auch das traditionell, ähm, Termine rund um SharePoint und Office 365, zum Beispiel in der nächsten Woche, 12. 13. Februar in Amsterdam, gibt es den Office 365 Summit. Es gibt eine Warteliste, das weiß ich, die ist, äh, Veranstaltung ist voll. Aber auch Spätangemeldete sind noch relativ kurzfristig nachgerückt, also vielleicht geht noch was. Die Veranstaltung kostet nichts und ist sprecherseitig gut besetzt. Lohnt sich auf jeden Fall. Am 10. und 11. März in Erding, die PPEDV SharePoint-Konferenz, auch schon so ein fester Programmpunkt äh, im, ich hätte fast gesagt, im SharePoint-Jahr, ähm, eigentlich immer so Februar, März rum, ähm, rund um München findet sie statt, ähm, traditionell auch dieses Jahr wieder 10., 11. März. Dann, die Microsoft Ignite, die, ja, man muss schon fast sagen, Giga- oder Mega-Veranstaltung ähm, rund um alle Microsoft-Themen. Ähm, es ist ja das erste Mal, dass Microsoft eine gemeinsame ähm, Konferenz macht, im Prinzip für alle Themen, sei es jetzt Exchange, SharePoint, Lync, etc. Ähm, 4. bis 8. Mai in Chicago. Ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Jahr dahin schaffe und podcasten kann, aber sicherlich eine Delegation aus der user Group wird rüberfliegen. Ähm, mindestens zwei, so viel steht schon mal fest. Und die kriegen einfach mein mobiles Podcasting-Kit in die Hand gedrückt. Und das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe, dass wir euch da mit aktuellen Infos versorgen. 8. bis 11. Juni, diesen Sommer auch traditionell in Düsseldorf. Die ShareConf, sozusagen ähm, im Wohnzimmer der User Group Düsseldorf, ähm, wieder über ähm, vier Tage, klassisch, mit äh, Workshop-Tag, mit Konferenztag, mit Abendveranstaltung, da komme ich nachher auch noch mal drauf. Ähm, ja, wer Interesse hat, ShareConf.de, äh, man kann sich anmelden, der äh, Call for Papers ist durch, lief bis zum 26. Ähm, Januar. Haben auch wieder ein paar Kollegen aus der User Group eingereicht. Ich bin sehr gespannt. Das Workflow-Shootout haben wir auch eingereicht. Und na, komme ich später nochmal drauf, was daraus geworden ist. Am 11. September findet in Köln eine ganz neue Veranstaltung statt. Und zwar bekommen auch die Kölner ihre SharePoint-Konferenz. Die ShareDev Cologne. Und die wurde gestern sozusagen offiziell ähm, announced. Und ähm, dazu habe ich mal Stefan Lange und Melanie Eibel befragt, die gestern Abend auch da waren, äh, um das entsprechend anzukündigen, was die ShareDev Cologne denn eigentlich ist. Hier also die O-Töne von gestern Abend. Ich stehe hier mit Melanie Eibel und Stefan Lange. Und das hat einen guten Grund, weil es gibt eine neue Veranstaltung in Köln. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Melanie Eibel. Ich organisiere seit äh, 2010 die DotNet Cologne äh, mit. Und ähm, ja, und letztes Jahr ist uns halt die Idee gekommen, noch eine zweite Konferenz zu machen, die ShareDev Cologne. Und da bin ich jetzt auch im Orga-Team.
2: Die haben wir heute announced. Stefan, willst du dich auch kurz vorstellen und was dazu sagen? Ja, mein Name ist Stefan Lange und ich bin einer der Gründer, der Veranstalter der .NET Cologne und ja, wie Melanie schon sagte, also im letzten Jahr haben wir uns halt überlegt, ähm, ja eine weitere Konferenz zu machen, die ShareDev Cologne und die findet dieses Jahr am 11. September in Köln im Mediapark statt, also an genau der gleichen Stelle, wo auch die .NET Cologne stattfindet.
0: Das ist ja eine super Location, schön zentral, da kann man auch gut parken und kommt mit Öffentlichen gut hin. Ähm, ShareDev Cologne, könnt ihr ein bisschen was zu dem Format erzählen, worum es da geht?
1: Ja, Zielgruppe ist nicht wie üblich auf an wie bei anderen SharePoint Konferenzen ähm, die IT Pros und die Manager, sondern wir möchten ganz einfach die äh, mehr die Entwickler ansprechen und äh, die Themen halt Entwicklerlastig äh, lastiger äh, definieren.
0: Das heißt auch die die Vorträge werden eher so ein bisschen in die in die Tiefe gehen, in die Technik rein, also wirklich äh, mitschieben, sage ich jetzt mal ganz frech. Und weniger so, so Business-Anwender-Themen oder kommen die auch äh, zum Zuge?
2: Ja, doch es kommen auch Business-Themen zum Zuge. Also es wird ist schon so sein, dass also etwas mehr Developer, deshalb auch Share Dev Colon, aber ähm, IT-Pro-Themen und auch ähm, Business-Themen ähm, rund um ähm, Office 365 und auch ähm, Windows Azure kommen auch da dazu. Ansonsten sind wir aber auch offen für Vorschläge von ja, Leuten zum Beispiel von Sponsoren, von äh, Teilnehmern oder vielleicht künftigen Teilnehmern, die halt sagen, das und das würden sie gerne hören. Da würden wir eben auch ähm, drauf eingehen.
0: Ihr habt auch eine Webseite. Wie ist die, ist die Webadresse?
2: Die ist sharedev-colon.de und äh, da werden jetzt im Laufe der nächsten Zeit immer mehr Informationen äh, dazu bekannt gegeben. Ich habe ja schon ein bisschen gespickt auf die
0: Webseite gesehen. Es gibt schon eine Handvoll Sponsoren und auch schon ein paar Sprecher, die sich bereit erklärt haben zu kommen. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr, oder? Da können wir doch jetzt eigentlich einen Aufruf starten.
1: Ja, wir brauchen Sponsoren und Sprecher und Teilnehmer. Im Grunde alles. Und äh, ja, und ähm, würden uns freuen, wenn sich genügend Leute äh, melden würden.
0: Okay, dann starten wir jetzt einen Aufruf. Ähm, äh, entweder an info
2: colon wahrscheinlich ist die Adresse. Genau, es gibt aber auch, es gibt auch noch ein ähm, Call for Paper. Das ist jetzt noch nicht freigeschaltet. Also da kann man, das ist eine extra Webseite, wo man sich also auch äh, als Sprecher bewerben kann. Und ähm, ansonsten, wenn wir jetzt Vorabinformationen haben, einfach wie gesagt an info at
0: Genau, oder an info at Wir leiten das dann weiter an die beiden. Ich habe noch eine weitere Frage an euch und zwar ist äh, das ja jetzt nicht so, dass das einfach nur irgendwie eine zusätzliche Veranstaltung ist, sondern es gibt ja auch eine Verbindung zur .NET so wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, das Team, was das organisiert, das sind im Prinzip die gleichen Leute. Und eine weitere Verbindung ist eben, dass das Format von der .NET Cologne im Grunde übernommen wird. Das heißt, die Veranstaltung ist schwerpunktmäßig von Sponsoren finanziert. Das heißt, die Eintrittspreise sind überschaubar und eben nicht so hochpreisig. Damit möchten wir eben vielleicht noch mal ein bisschen anderes Publikum ansprechen. Das ist so die Idee. Und bei der .NET Cologne hat das ja eigentlich super geklappt. Wir waren im letzten ja, ich glaube, in einer halben Stunde Ausverkauf.
0: Das muss erstmal eine SharePoint-Konferenz schaffen.
2: Ja gut, die der der SharePoint-Konferenz wissen, was noch nicht genau, ob wir es schaffen. Also wir haben wieder das ganze Komet-Veranstaltungszentrum äh, reserviert und da wäre Platz für 400 Leute. Mal gucken, wie weit wir kommen.
0: Ach, das kriegen wir voll. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart, äh, heute beim äh, Workflow-Special und uns, ja, man kann sagen, die ShareDev announced habt. Also so quasi so das erste Lebenszeichen davon. Und wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung in Köln, wünschen euch alles Gute und toi, toi, toi. Und wir sind auf jeden Fall dabei. Danke. Dankeschön. Ja, danke, André. Ja, vielen Dank an Melanie und Stefan, die uns ja, wie ihr jetzt erfahren habt, schon ganz gut bekannt sind von der .NET Cologne. Und ich bin echt sehr gespannt, wie die ShareDev Cologne bei euch ankommt. Ja, jetzt haben wir noch einen Termin über, den man natürlich nicht vergessen darf. Vom 9. bis zum 12. November 2015 in Stockholm, die European SharePoint Conference. Das war letztes Jahr schon eine richtig runde und gelungene Veranstaltung und wird sicherlich auch dieses Jahr wieder eine richtig spannende Kiste. Hier nochmal der Hinweis, dass der Call for Speakers noch offen ist. Der läuft bis zum 20. Februar noch und man kann noch einreichen. Und mit ein bisschen Glück und einem guten Thema und einem peppigen Abstract wird vielleicht was mit der Reise nach Stockholm und der Speaker Session. Ja, auch da weiß ich, einige Kollegen aus den User Groups haben eingereicht. Auch da bin ich sehr gespannt, wer es denn letztlich auf die Sessionlist schafft. Ja, alle weiteren Termine, ich kann die nicht alle runterrattern, das würde den Podcast hier genauso sprengen wie den Abend, findet man auf sharepointusergroups.de die Seite, die der Michael rund um die Usergroups in der Dachregion ähm, bereitgestellt hat auch Teil der SharePoint Community. Da findet man nochmal auch alle Usergroup-Termine, die in den in den nächsten Wochen stattfinden werden. Ähm, man findet Webcast-Termine, verschiedene Partnerveranstaltungen, Seminare etc. Einfach mal reingucken, shepherd-usergroups.de und da gibt es dann weiteres. Gut. ja, ähm, ich habe gestern mal so ein bisschen in die Gespräche reingelauscht und ich glaube, mit dem Workflow-Special haben wir einen Nerv ganz gut getroffen, nämlich den, dass es irgendwie immer noch, ja, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, großes Interesse an Workflow, das erklärt sich durch die Zuschauerzahl von alleine, aber immer noch offene Fragen äh, rund um das Thema gibt, äh, wie löse ich das eigentlich? Also wie kriege ich quasi ähm, aus einer ordentlich gestalteten Prozesslandschaft ähm, das Ganze in Workflow übertragen und mit welcher Technologie mache ich das? Mache ich das mit den Out-of-the-Box-Funktionen im, im SharePoint oder im Office 365? Ähm, reiche ich das um den Workflow-Manager an? Nehme ich sowas wie Nintex oder K2, was einen gewissen Invest bedeutet? Die Tools gibt es ja leider nicht umsonst. Und das haben wir uns auch einfach mal auf die Fahne geschrieben und gesagt, okay, wir machen mal ein Workflow-Shootout. Das ist jetzt ähm, ja erstmal nichts Neues. Äh, der Michael und ich, wir haben das für die äh, European Shepherd-Konferenz äh, 2011 in Berlin schon mal gemacht. Damals waren Nintex K2 äh, und Data Police auf der Bühne. Und im Prinzip ähm, ist die Idee ähnlich. Wir haben uns vorher natürlich Menschen gesucht, die gesagt haben, wir haben Spaß daran, live vor Publikum einen Beispielprozess in einen Workflow zu übersetzen und haben mit dem Christian Kaiser von Convista Consulting, dem Carsten Pohnke von Avato, dem Dennis Buko von der Comparex und ihr kennt ihn schon, den Henning Eiben von der BusyTech. Vier Unerschrockene gefunden, die sich bereit erklärt haben, uns einfach mal live einen Überblick zu geben im Rahmen eines vordefinierten Prozesses. Wir haben uns dann so ein bisschen zusammengehockt und überlegt, was machen wir. Weil es muss ja auch prozesstechnisch ein bisschen greifbar sein und haben uns für einen Onboarding-Prozess entschieden. Ähm, haben den in drei Aufgabenblöcke zerhackt für jeden Aufgabenblock den ähm, Teilnehmern oder wie soll ich sagen, den Gladiatoren, nenne ich sie mal, 20 Minuten gegeben, um das Ganze dann live on screen ähm, im System für alle Zuschauer durchzuführen, sodass man schön sehen kann, was geht, wo sind Grenzen, wie fühlt sich das an auf der Oberfläche, ist das was für mich, also passt das in meinen persönlichen Arbeitsstil, meinen persönlichen Workflow rein und ich glaube, das war ganz erhellend und ähm, im Prinzip die Aufgabenblöcke drehten sich darum, zum Beispiel ähm, ein Formular zu erzeugen, um den Prozess zu initialisieren und die, die Daten in der Liste wegzuspeichern. Verschiedene Benachrichtigungsfunktionen, äh, ähm, zum einen ähm, um über Prozessschritte zu informieren, ähm, zum anderen ähm, Termine in den, in den Outlook-Kalender einzutragen oder eine Checkliste zu versenden. Wir haben AD-Accounts erstellen lassen, Postfächer im Exchange einrichten, im ERP einen Mitarbeiterstammdatensatz anlegen, den Benutzer in AD-Gruppen aufnehmen und eine Mail an die IT, damit das Notebook bestellt werden kann. Und ganz zum Schluss haben wir noch gesagt, wäre es super, wenn eine ID-Karte gedruckt werden könnte. Henning, wie fühlt man sich vor dem Eintritt in die Arena?
3: Oh, entspannt, entspannt. Wenn ich mir so den Christian gegenüber ansehe und den Dennis, dann wird das hier, das wird super, das wird ein großartiges Event. Meinst, legendär, würde so sagen. Du meinst, die Jungs schwitzen schon ordentlich. <lacht> ja, mal schauen. Also, ob das Schweiß ist oder das schon Vorfreude auf das Match, das werden wir gleich sehen. Hast du ein bisschen was vorbereitet? Ja, ich habe hier so ein paar Listen angelegt und so ein bisschen was und ja mal schauen, was, was wir gleich so live geklickt haben. Also ich werde versuchen alles von Hand zu klicken und äh, mal gucken, wie weit wir kommen. Ansonsten müssen wir das so ein bisschen abkürzen. Du zeigst uns einen Index. Wirst du auch mit irgendwas integrieren, außer SharePoint? Ja, war ja so ein bisschen Aufgabe. Wir wollten okay. ja so einen typischen Prozess mal abbilden. Ich habe hier äh, kleine Umgebung mitgebracht. Ähm, ich habe hier einen Exchange. Ich habe eine Vision. Und ähm, ich will mal gucken, ob das alles so hinhaut, das äh, aus Nintex heraus anzusprechen.
0: Wie viel Kilogramm Speicher sind denn in deinem Notebook?
3: Ja, in dem sind gar nicht so viel. Äh, der Trick heißt Cloud. Ah, ich weiß. Da
0: gibt's <lacht> so was Blaues. A, äh, irgendwas mit A.
3: Kennst du das mit A? Ist nicht ja. AWS? Ja, ja. Also es ist schon sehr wolkig, ne? Alles. <lacht> Ach nee, ist wolkenlos. Ist ja wolkenlos. Ne? Ist ja Azure. Ist ja, ist ja ja, der blaue Himmel. Der blaue Himmel. Also, Blau ja, ja. Himmel. also ohne Wolken heute.
0: Ich frage mal den, den Dennis. Mal gucken, was der sagt. Dennis, du zeigst, glaube ich, Office 365, oder?
3: Genau, mit Share von Designer und Infopass. Und das wird gehen? Klar. Alle Anforderungen? Alle. <lacht> ich bin begeistert. Nein, mit der natürlich, aber doch, einiges geht schon. Das heißt,
0: du machst wirklich pure, out of the box, nix extra, keine Dritthersteller-Tools, alles nur mit Bordmitteln.
3: Kein Code, nur Clicky, Clicky und das war's.
0: Jetzt weiß ich, warum der Henning gesagt hast, du, der steht der Schweiß schon im Gesicht. So.
3: Nee, du putzt Schalter weg. Ja. Ich habe heute auch kein
0: Visual Studio dabei. Auch kein Visual Studio. Ich frage mal
4: den Christian, der macht nämlich mit K2. Ja, Visual Studio habe ich dabei. Brauche ich auch. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Läuft alles? Ähm, ich hoffe es. Ähm, außer, dass ich meinen Server alle 20 Minuten neu starten muss, geht das schon. ja. Christian ja,
3: hat geschafft, er macht alle drei Aufgaben in 20 Minuten.
0: Ah, okay, ja, ich bin sehr auch gespannt.
4: Du hast schon alles vorbereitet. <lacht> Aber du machst SAP-Anbindung, oder? Ich mache SAP-Anbindung, ja. perfekt. Ja,
0: Das heißt, was machst du im SAP? Benutzer anlegen. Also du wirst über einen Workflow aus K2 heraus in SAP im HR-Modul einen User-Stammdatensatz anlegen?
4: Nicht einen kompletten Stammdatensatz, da hat unser SAP-Programmierer doch ein leichtes äh, Kribbeln bekommen in den Fingern. <lacht> ähm, ich übergebe die Daten erstmal ins SAP und dann könnte man das von da aus weiter verarbeiten.
0: Sprich, äh, du gibst sie in, in an Workflow und der könnte dann losrennen und ja. den... Ja. Perfekt. Ich bin sehr gespannt. Wir warten noch auf Carsten Pohnke. Ähm, der hat heute, glaube ich, die schwerste Aufgabe, oder? Was meinst du?
4: Ach, also SharePoint Standard ist immer
0: die schwerste Aufgabe, ne? Ja, wir haben es noch ein bisschen erschwert. Er macht SharePoint 2010. Ähm, von
3: daher lassen wir uns überraschen. Wie sieht's
0: aus? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Welche schwere Aufgabe hast du heute auf dich genommen?
3: Das weiß ich noch nicht. Das schaue ich mir jetzt mal an. Du machst es mit, 2010 out of the box. 2010 out of the box und dann zeige ich nochmal vielleicht kurz, wo man noch hingehen kann.
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich würde sagen, du hast die schwerste Aufgabe von allen. Ähm, jetzt sind es noch,
3: wie lange dauert es noch? Jemand nur eine Uhrzeit?
0: Zehn Minuten, okay. Ja, und das war sehr aufschlussreich, weil natürlich ähm, zum einen bei den Out-of-the-Box-Lösungen mit Office 365 bzw. mit SharePoint 2010 und ähm, der On-Premise-Solution irgendwo klare Grenzen sind. Also sowas wie einen Termin im Kalender erzeugen geht nicht out of the box. Ähm, sowas wie ein AD-User anlegen ist auch nicht so einfach realisierbar. Äh, ein Mitarbeiter MSAP anlegen schon gar nicht. Also im Prinzip ähm, der Basic-Workflow mit einem Formular. Ähm, Im Office 365 hat man dafür Infopass genutzt. Der Carsten Ponke hat in der On-Premise-Situation dafür einfach das Standard-Edit-Formular äh, benutzt. Das geht, Formular, Benutzer anlegen in der Liste, damit er durch den Prozess laufen kann, entsprechend Kollegen benachrichtigen. Funktioniert erstmal einfach alles so out of the box. Wenn man dann in den Punkt kommt, für den es keine Workflow-Activities mehr gibt, heißt AD-Account erstellen, Postfach, Postfach einrichten etc., da kann man sich noch ein bisschen weiter tricksen, haben wir gelernt. Aber dafür muss man eigentlich schon Visual Studio aufmachen. Soll heißen, zum Beispiel einen AD-Account erstellen. Das kann ich machen, indem ich den Save-Button überschreibe. Das hat der Carsten Pohnke gemacht. Fand ich eine ganz spannende Sache. Einfach der Save-Button hat eine Routine aufgerufen, die im Prinzip nach Anlegen des Datensatzes in der Liste hingegangen ist mit den Listendaten und hat den AD-Account Angelegt. Sowas funktioniert natürlich nur mit Elevated Privileges, das heißt im Prinzip auch nur in so einer Spielumgebung, weil das würde wahrscheinlich im realen Leben keiner tun. Und der Dennis Buko hat sich auch was überlegt, der hat nämlich PowerShell mit eingebunden und hat sich gesagt, na ja, dann baue ich mir halt Visual Studio jetzt nichts, aber ich mache mal in PowerShell so ein, zwei Dinge, die ich dann antriggern kann, also auch da gute Ideen oder zum Beispiel, wenn ich jemandem Termin einstellen möchte, dafür gibt es keine Activity, kann ich aber im 2013er SharePoint zum Beispiel hingehen, in einem Teamkalender, also so ein klassischer SharePoint-Kalender, einen Termin anlegen und von da aus Menschen benachrichtigen lassen oder für solche Dinge die Aufgabenliste benutzen, die dann auch wieder ähm, Mail-Benachrichtigungen verschicken kann. Also es geht schon einiges, aber man merkt doch, ähm, mit Nintex und K2 geht vieles ein bisschen fluffiger. Und ähm, Christian Kaiser hat äh, K2 vorgestellt und Henning Alben Nintex. Ja, und da ist es so ein bisschen ähm, schwierig, so einen klaren Winner rauszustreichen, Darum ging es aber auch nicht, äh, weil es ging halt einfach darum, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus, ähm, letztlich was liegt mir oder was passt in die Prozesslandschaft ähm, meiner Sharepoint-Lösung rein, meiner Sharepoint-Farm und sie haben halt an einigen Stellen sehr unterschiedliche Ansätze, äh, an anderen Stellen ähneln sie sich sehr. <lacht> Insofern gibt's da keinen klaren Sieger, wo K2 sicherlich extrem stark ist, sind so Themen wie Deployment, wie Error-Handling, ähm, die Versionierung von den Workflows. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, was bei Nintex so ein bisschen raussticht, ist, dass es einfach total easy-peasy ist, äh, einen Workflow damit erzeugen. Das kann im Prinzip naja, fast jeder, also es ist Power-User-kompatibel, was bei K2 an ein paar Stellen nicht unbedingt so ist aber da ist Nintex doch ein Stückchen weiter vorne. Ähm, andersrum, Nintex ist pure SharePoint. Das hat gewisse Abhängigkeiten. Ähm, das ist auf der einen Seite total klasse, weil äh, ich kann es im Rahmen meines SharePoint laufen lassen, brauche keine extra Hardware, vertraute Umgebung, das kriege ich gemanagt. Andersrum, K2 läuft auf einem eigenen Server mit einer eigenen Engine, hat auch seine Vorteile, was Upgrade-Szenarien betrifft, Patch-Szenarien. Ähm, also da muss man einfach so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ja, Stimmen so aus dem Publikum waren sehr positiv. Also wir werden das Ganze wiederholen in Düsseldorf, auf jeden Fall. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir haben es bei der ShareConf eingereicht und David Böttger und der Gerhard Verstegen sind auch auf mich zugerollt und haben gesagt, das ist super, das wollen wir haben. Das heißt, entweder im Rahmen einer Session oder als zusätzliche Veranstaltungen nach den Sessions, wird es das Workflow-Shootout auch nochmal im Rahmen der ShareConf geben. Ähm, für alle die, die letztlich den Weg nicht zu den User-Groups gefunden haben, also noch eine weitere Gelegenheit. Und wenn es aus den User-Groups rundrum ähm, auch das haben wir angeboten, äh, haben kurz drüber gesprochen, ähm, sprich in äh, zum Beispiel in Münster oder in, in, in Bielefeld, Hannover, Interesse gibt und es kommen genug Leute zusammen, die sagen, ja, wir wollen das gerne sehen, dann machen wir uns auch mal auf die Bahn und auf den Weg äh, und zeigen das auch woanders. Also tolle Veranstaltung, vielleicht noch so ein bisschen rund um die Fragen, die da aufgekommen sind. Ähm, viele Fragen drehten sich äh, letztlich darum, wie das so vom Workflow funktioniert, also nicht der Workflow selbst oder die Workflow Engine, sondern einfach, wie man bestimmte Themen so angeht. Also so in Nintex zum Beispiel, dass man Dinge in Variablen zwischenspeichert, wie man Umwandlungen vornehmen kann. Ähm, so ein Klassiker ist, ähm, dass zum Beispiel Claims-Token rausfallen ähm, im SharePoint, wenn ich einen Benutzer mir geben lasse, aber mit Claims kann der mit Claims-Datensatz kann jetzt Exchange gerade nichts anfangen. Der erwartet ähm, Standard zum Beispiel einen, einen, einen Sam Account Namen wie man solche Transformationen durchführen kann. Also ganz spannend, ähm, auch rund äh, um das Thema Lizenzen gab es ein paar Fragen. Die haben wir aber nicht beantwortet, weil das ist ein Thema, das können die Hersteller lösen. Für uns ging es darum, einfach mal einen schönen Überblick über die Plattform zu zeigen. Und ähm, um das Thema jetzt so ein bisschen abzuschließen, ähm, hier auch nochmal ein paar O-Töne von den Vieren, wie sie sich denn nach der Veranstaltung gefühlt haben.
3: Und Henning, bist du zufrieden? Ja, also coole Geschichte, cooles Event. Hat sehr viel Spaß gemacht. Fand eine sehr gute, ausgewogene Runde hier. Und ähm, ich hoffe, dass alle die, die so lange durchgehalten haben, uns hier stundenlang beim Klicken äh, zuzuschauen, dass, dass sie auch einiges mitgenommen haben und mindestens genauso viel Spaß hatten wie wir. Wir fragen
0: gleich mal jemanden aus dem Publikum. Mir, mir ist das schon jemand ins Auge gefallen.
3: Dennis, wie war es bei dir? Bist du zufrieden? Ähm, doch, also ich kann mich auch anschließen, was Henning gesagt hat. Ähm, für mich waren jetzt K2, oder war K2 komplett neu. War auch mal für mich interessant zu sehen und ähm, nee, hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
0: Oh, eine neue Auflage und dann bereitet er noch ein bisschen mehr vor genau. an Dirty Tricks, weil die gefallen mir immer am besten. So, der Carsten aus der SharePoint-Hölle
3: ja. <lacht>
0: aus der 2010
3: er hölle noch, noch mehr Tricks aus der SharePoint-Hölle. Natürlich bereiten wir nächstes Mal noch viel mehr vor. Na, dann werden wir natürlich äh, neue Systeme installieren lassen per Workflow. Uh. Glaube ich zwar eher noch nicht dran. Vielleicht hier die Nintex und K2-Kollegen, die kriegen das wahrscheinlich hin. So eine automatisierte Installation von ERP über den Workflow. Wow, das wäre doch mal uh. Was, uh. eine Herausforderung.
0: Auto-Workflow-Installer.
3: Aber ich sag mal so, als Fazit war das, äh, glaube ich, eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Mal was ganz anderes. Und ich hoffe, dass das auch bei den äh, Teilnehmern soweit äh, durchgerungen Und ich glaube, dass wir heute eigentlich äh, alle soweit einigermaßen Spaß hatten.
0: Wir hatten jedenfalls sehr positives Echo. Christian, äh, hast du den Bug gemeldet an K2? Ja, es ist immer schön, wenn man
4: live direkt äh, bei einer Präsentation einen Bug findet. Aber ähm, <lacht> nein, ich habe ihn noch nicht gemeldet. Ähm, Werde ich aber noch tun. Ja.
0: Ähm, ist eigentlich auch nicht wirklich ein Bug, sondern nur, dass, dass äh, die Oberfläche vergisst, was einzufügen. Ne?
4: Genau, es hat ein, ein Pflichtfeld nicht gefüllt, was eigentlich automatisch gefüllt werden sollte. Ähm, es wird allerdings auch nicht angezeigt, dass es ein Pflichtfeld ist und dass mhm. es äh, entsprechend eine Fehlermeldung gibt.
0: Wobei ja die K2 auch sehr schnell auf Serviceanfragen eigentlich reagiert. Immer sehr dankbar ist dafür. Genau, das Ticket wird dann mit Sicherheit schnell bearbeitet und gefixt. Im Gegensatz dazu habe ich auf dem microsoft Partnerportal schon seit mehreren Monaten ein Ticket. Aber darüber reden wir besser nicht. Ja, herzlichen Dank nochmal an die vier Gladiatoren, an den Christian, den Henning, den Dennis und den Carsten. Die vier haben wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, waren hervorragend vorbereitet, haben uns wirklich drei tolle, tolle Aufgaben-Sessions gezeigt oder Workflow-Sessions. Ähm, Kommentar von verschiedenen Stellen war, die machen das aber nicht zum ersten Mal oder wow, die kennen sich aber wirklich gut aus. Ja, das stimmt, die machen das alle vier nicht zum ersten Mal. Und darum ähm, sind es auch genau die vier eigentlich gewesen, weil ähm, die einfach tiefen Einblick in die in die unterschiedlichen Plattformen und Möglichkeiten haben. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Die vier haben das nach Feierabend, abends, am Wochenende wirklich zwischendurch erledigt ähm, und waren super vorbereitet und äh, ganz großes Lob von meiner Seite. Das hat wirklich, wirklich richtig viel Spaß gemacht. Gut, machen wir den Sack zu. Ähm, das war es erstmal rund um das Treffen. Jetzt würde ich noch so einen kleinen Newsblog einschieben. Kennt eigentlich äh, jemand von euch Accompli? Wahrscheinlich bis vor wenigen Wochen hätten viele gesagt, nö, kenne ich nicht. Na, hätte ich glänzen können, hätte sagen können, das ist eigentlich einer der schönsten Clients äh, für, für Exchange oder für Office 365. Ähm, das ist inzwischen gekauft worden. ist eine App für, für iOS zum Beispiel von Microsoft und wurde in der letzten Woche als Outlook-App für iOS re-released sozusagen, also ein bisschen umgebrandet, neues Design drüber und ist jetzt das neue Outlook für iOS. Zugegebenermaßen ähm, habe ich Accomplice schon recht lange verwandt, ähm, weil... Mh, wie soll ich das formulieren, technische Gründe ähm, verhindert haben, dass ich die over app einsetzen konnte. Die gibt es ja auch, ähm, Over Outlook ähm, für iOS. Ähm, deswegen nutze ich schon recht lange Accompli. Und Accompli hat so ein paar Spezialitäten, die Over nicht bietet. Ähm, und zwar, wir haben in einer der letzten Folgen ja mal über Office Clutter berichtet. Ähm, das heißt, im Prinzip eine neue Funktion, die auch bald im Beta-Programm auf uns zurollen sollte, wo Outlook und Exchange entscheiden für mich, welche Mails sind wichtig und welche Mails sind nicht so wichtig und mir dann unterschiedliche Sichten auf mein Postfach bieten. Also im Prinzip eine Sicht, wo die Maschine, sage ich jetzt mal, mir die wichtigen Dinge zusammenstellt, die jetzt dringend sind, die äh, Menschen betreffen, mit denen ich recht viel kommuniziert habe in der letzten Zeit oder sich um Themen drehen, die wichtig waren in der letzten Zeit. Und im Prinzip macht Accompli genau das schon jetzt für Outlook, für Gmail, für ähm, IMAP. Ähm, es sortiert meine Posteingang in wichtig und nicht so wichtig, und ähm, diese sogenannte Fokusgruppe, ähm, in der die wichtigen Dinge drin sind, das funktioniert erschreckend gut ähm, und bietet mir einfach einen reduzierten Blick auf die Dinge, die ich jetzt schnell erledigen sollte oder die gerade wirklich relevant sind und dann kann ich mir im Prinzip alle zwei oder vier Stunden mal ein Zeitfenster einräumen und in den Rest reingucken und sehen, okay, was war noch so auf der Leitung birgt natürlich die Gefahr, dass mir auch mal was durchgeht, aber das Ding lernt ja, während ich es benutze und ich muss sagen, nach relativ kurzer Zeit klappt das extrem gut. Die Reviews von der ähm, Outlook-App sind durch die Bank wirklich klasse. Ähm, das fand ich auch ganz interessant und ähm, gerade so in der ähm, Apple-lastigen iOS-Blogosphäre wurde der äh, Outlook-Client, wie er ja jetzt heißt, für iOS wirklich richtig gefeiert. Obwohl es eigentlich nichts anderes ist, als die äh, als die alte Accompli-App ein bisschen ähm, umgelabelt. Ja, und da kommen wir auch gleich schon an den Punkt, denn äh, eine Sache wurde beibehalten, die schon bei der Accompli-App nicht ganz so easy zu handeln war. Ähm, und zwar folgendermaßen, ähm, Accompli bietet auch einen sehr umfangreichen Push-Service und Notification-Service. Und um das zu realisieren, muss man schon so ein bisschen technischen Aufwand betreiben. Das geht nicht einfach so. Das weiß jeder, der schon mal den Exchange-Push-Service ähm, konfiguriert und eingesetzt hat. Und um da ein bisschen flexibler zu sein, macht äh, Accompli oder äh, etwas oder einen Trick, den auch andere wie Mailbox zum Beispiel, andere Clients auch schon gemacht haben. Sie puffern die User-Credentials auf ihren eigenen Servern laden die ähm, die E-Mails und die Kalendertermine auf den eigenen Server, machen da auch ein Stück Vorsortierung, damit eben diese Fokusgruppen funktionieren und pushen es dann raus ähm, an den Client, der auf dem mobilen Endgerät ist. Das ist ein bisschen kribbelig, äh, wenn man sich überlegt, dass auch da ähm, Daten, die ich vielleicht in meinem Unternehmen haben möchte, irgendwo in Amerika auf einem Server landen. Gut, der gehört jetzt Microsoft, aber das heißt ja erstmal noch nichts das ist nicht Office 365, bitte nicht verwechseln, sondern das sind im Prinzip die alten Accompli-Systeme und ähm, an dieser Stelle kann man schon so ein bisschen drüber nachdenken, möchte ich das eigentlich? Weil es werden so rund vier Wochen zwischengepuffert an der Stelle und für den einen oder anderen ist das ein guter Grund, die App nicht einzusetzen, aber nicht verzagen, es gibt ja immer noch die Over-App. Ähm, eine kleine Notiz am Rande, natürlich kann man ähm, Accompli dann deinstallieren und sagen, okay, ich, äh, dann nutze ich es halt nicht, ich habe es gesehen, okay, das macht es, ich deinstalliere es. Der Server pollt aber fröhlich weiter gegen das Exchange. Also es äh, läuft noch einige Wochen weiter, wir haben es äh, in der internen IT ausprobiert. Ähm, das Einzige, was man tun kann, ist im Prinzip am Exchange und an der Firewall die entsprechenden Server per Regel stur blocken. Dann polt es nicht mehr, dann funktioniert Push auch nicht mehr. Interessanterweise gleicht äh, <lacht> Outlook für iOS aber trotzdem weiterhin die E-Mails ab und ähm, sortiert auch zumindest das, was ich sehe, noch brav in die in die Gruppen ein. Also halten wir weiter im Auge, gucken wir rein. Mal sehen, wie lange das Bestand hat oder wann das Teil von Office 365 wird. Bleiben wir noch so ein bisschen im Mobile Space. Da gab es ja so einiges äh, zu ähm, erzählen. Office für Android. Hatten wir auch mal in einem äh, der letzten Podcasts äh, damals für iOS schon released, für Android noch äh, Beta, ist jetzt raus. Word, Excel, PowerPoint gibt es jetzt auch für Android und Outlook und ähm, ohne Beta Tag kostenlos runterzuladen. Ähm, also einfach mal in den Play Store gehen, gucken oder wenn es schon drauf habt, einfach aktualisieren. und Das Beta Tag ist weg. Ähm, Jemma. Die Yammer-Apps für iOS und Android haben auch was Neues gelernt. Für iOS sogar was ganz Besonderes. Nämlich für iOS, wer ein Mac einsetzt oder sich so ein bisschen mit der Mac-Sphäre beschäftigt, der hat vielleicht hand und Continuity kennengelernt. Features, die einem ermöglichen, nahtlos zwischen dem Mobilgerät und dem Desktop zu switchen. Also in der Zusammenarbeit. Im Prinzip kann ich eine E-Mail auf dem Tablet beginnen zu schreiben, Sperr das Ding, gehe an meinen Rechner, mache die gleiche E-Mail auf, die ich schreibe und sie ist auf demselben Stand, der Cursor steht an der gleichen Stelle, und ich kann weiterarbeiten. Das kann jetzt auch die yammer App für ähm, iOS. Das heißt, ich kann im Prinzip ähm, eine Notification äh, schreiben, ich kann äh, mich in einer Gruppe bewegen, sperre mein iOS-Gerät, gehe ans äh, an den äh, Mac. Mach Safari auf, ähm, gehe in die Yammer-Seite rein und zack, bin an der gleichen Stelle, wo ich das Ding auf dem Client verlasse, äh, auf dem ähm, Mobildevice natürlich verlassen habe. Finde ich sehr spannend. Ähm, schöne Funktion, sowas ähnliches kennen wir ja schon aus ähm, aus dem Office zum Beispiel. Ähm, ne, in Office 2013, wer ein Live-Konto zum Beispiel hat ähm, oder ein Microsoft-Konto. Der wird sicherlich schon gemerkt haben, dass wenn ich eine PowerPoint zumache auf einem Rechner und gehe dann auf einen anderen Rechner oder melde mich ein paar Tage später an und mache die PowerPoint wieder auf, ich lande an der gleichen Stelle, er weist mich darauf hin, da hast du aufgehört zu arbeiten, auch wenn ich zwischendurch ein paar andere Sachen bearbeitet habe. Also wir haben schon sowas ähnliches. Was jetzt neu dazugekommen ist, zusätzlich noch ist eine Sharing Extension. Das ist was Neues in, in iOS 8, dass im Prinzip Anwendungsentwickler Extensions in Safari und in andere Apps reinpappen können. Da kann ich auf ein Knöpfchen drücken. Und dann kann ich zum Beispiel Daten, das gibt schon für OneNote, das gibt schon für, jetzt für Yammer eben ganz neu, Daten da reingeben. Das heißt, ich bin... In Safari, in Twitter, auf iOS, find was Spannendes, drück auf den Sharing-Knopf und kann es direkt in Yammer, in den Newsfeed reinbeamen. Funktioniert auch für viele andere Apps. OneNote hatte ich gerade schon auf den Lippen, wo man das reinbeamen kann. Einfach mal angucken. Sehr spannendes Feature würde ich mir auch für Windows Phone wünschen. Bei Windows Phone sind wir gerade, da hätte ich jetzt eine nette Anekdote, eigentlich zwei, ich höre ja viele Podcasts und die Apple User machen sich ja immer mal wieder gerne darüber lustig, dass es zum Beispiel für Windows Phone keine Dropbox App gibt. Das ist nicht mehr so ganz richtig. Dropbox gibt es jetzt offiziell auch für Windows Phone. Der ja, wie spreche ich ihn jetzt aus? Rudi Hühn oder ich vermute mal Rudi Hühn ist ein französischer MVP für Windows Phone hat eine Dropbox-App geschrieben, und zwar im Auftrage von Dropbox. Also, die, tatsächlich die offizielle Dropbox-App. Die ist noch so ein bisschen rudimentär, aber letztlich sie läuft. Ähm, der Rudi Hünd hat noch eine Menge anderer Apps ähm, im Windows Phone Store. Ähm, der kommt, und das ist so, ne, so ein bisschen Aushängeschild auch von Microsoft, auf insgesamt 15 Millionen Downloads. Das muss man erstmal schaffen. Das ist aber noch nicht die Anekdote. Ähm, der Anekdoten sind eigentlich zwei. Ähm, das eine ist, dass ähm, beim Lästern über die Dropbox-App ähm, immer wieder gerne gesagt wird, äh, das sagt eine Menge aus über eine Mobilplattform, -Mobil äh, wenn es dafür noch nicht mal eine Dropbox-App gibt. Ja, stimmt. Ähm, aber jetzt ist sie da. Schauen wir mal. Und die andere Anekdote, und die finde ich auch ganz lustig, also. Ähm, das wirft vielleicht auch ein bisschen schlechtes Licht auf Windows Phone oder auf die die, die App-Landschaft auf Windows Phone. Ähm, in den Kommentaren zur Dropbox-App wird der Rudi Hühn äh, sogar mehrfach als ähm, Gott ähm, oder ähm, ja als Musterbeispiel für den Windows Phone-Developer rausgeholt. Also es gibt es so verschiedene Sprüche, die kann ich jetzt nicht alle zitieren, aber auch das so ein bisschen, ich meine Dropbox, also ja, hallo, das ist cool, dass das da ist, aber ob er dann gleich der App-Gott ist, ich weiß ja nicht. Aber was man so mit Windows 10 sieht, ähm, sowohl auf dem Telefon als auch auf dem Client, lässt hoffen, dass das besser wird. Und ich habe jetzt gerade einen guten Einfall. Ich glaube, ich schmeiß mal eine Sondersendung rein. Ähm, Menschen, die mich kennen, wissen ja, dass ich Early Adopter war äh, mit Windows Phone 7, auch ein Windows Phone äh, 8 Device, so auf relativ aktuell im Stand habe. Aber so als Daily Driver eigentlich eher ein iOS-Gerät benutze. Vielleicht lege ich die beiden mal nebeneinander für so ein paar für uns zutreffende Szenarien Richtung SharePoint Office und Exchange. Okay, ja, und ganz wichtige News, die kamen dann so ähm, ähm, zwischendurch gestern, beziehungsweise vorgestern. Ähm, Im Office-Blog gab es ein ganz spannendes Post ähm, rund um SharePoint, ja wie heißt es denn eigentlich, das nächste Release von SharePoint? Julia White, müsste inzwischen eigentlich jeder kennen, ähm, hat im Office-Blog ähm, ein sehr schönes, großes Post geschrieben zum Thema Was erwartet uns eigentlich ähm, mit der nächsten Sharepoint-Version? Ist natürlich nicht naja, in die Details gesang, äh, gegangen, also der, der Blog-Eintrag Evolution of Sharepoint, ähm, aber ein Stück weit darum, okay, was sind so die, die Keywords, ähm, worum es geht ähm, und SharePoint 2016 kommt zum ersten Mal als Begriff vor. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, also wahrscheinlich sieht es so aus, dass SharePoint 2016 das nächste released wird, nicht SharePoint 2015. Und am Ende des Tages hat sie angekündigt, und das war auch zu erwarten, dass wir auf der Ignite in Chicago mehr erfahren werden also letztlich dort ähm, naja das announcement mit den features ähm, entsprechend kommen wird. Auf der Webseite äh, von der Ignite ähm, ignite.microsoft.com ähm, gibt es übrigens schon ähm, einen Teil der Sessionlist zu sehen. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt wirklich schon vollständig ist. Ähm, aber da sind schon eine Menge Sessions, die sich um SharePoint 2016 drehen. Ähm, bin sehr gespannt, was wir da alles äh, zu sehen bekommen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es bei den Hybrid-Szenarien weitergeht. Also einfach mal reingucken in das Post, blogs.office.com. Das ist das Office-Blog. Und da die The Evolution of SharePoint. Das ist der entsprechende Post dazu. Der mischt so ein bisschen Office 365, SharePoint und, und SharePoint on-premise. Aber ich denke, ist trotzdem ein ziemlich guter Einstiegspunkt und ein schöner Teaser für die Ignite. Gut. Das war es im Grunde genommen. Jetzt mache ich mal den Sack zu. Nächste Mal wieder mit Henning. Ähm, der kann natürlich jetzt gerade nicht dabei sein, weil es ist vormittags. Ich habe mir die Zeit einfach mal genommen, weil es gestern doch ein bisschen später war. Ich hoffe, ähm, die Podcast-Folge war spannend für euch. Und ähm, ja, so ganz zum Schluss ähm, kann ich noch in eigener Sache ein kleines Announcement machen. Der ein oder andere, der das Blog verfolgt, wird es mitgekriegt haben. Wir haben das Blog ähm, umgestellt. Wir haben bis jetzt Blubbery PowerPress benutzt, um die Podcasts zur Verfügung zu stellen. Das läuft jetzt komplett unter dem Podlove Podcast Publisher. Der ein oder andere kennt vielleicht den Tim Pritlove. Ist schon so eine, naja, so eine schillernde Figur in der deutschen Blogger- und Podcaster-Szene. Und der hat einfach sich mal gesagt, das ist doch alles Mist in WordPress und diese ganzen Plattformen, die da laufen. Wir machen das mal richtig und mal einmal umfassend. Ist auch ganz gut, wird weiterentwickelt, ein tolles Projekt. Hat für uns aber den Vorteil, und das ist das Schöne, ab jetzt kann ich Kapitelmarken in die Podcasts einfliegen. Das heißt, wenn ein Thema rankommt, wo ihr sagt, na ja da labert der Doms wieder dummes Zeug oder das interessiert mich gerade nicht, dann könnt ihr ähm, im Browser äh, direkt die Kapitelmarken anspringen, also das nächste Kapitel. Ähm, oder könnt einfach direkt, wenn ihr anfangen zu hören, sagen, äh, das ganze Geplänkel interessiert mich, die zwei, drei Dinger sind für mich wichtig, die, äh, die springe ich an. Oder wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der Kapitelmarken unterstützt, dann könnt ihr auch in dem Podcatcher direkt die Kapitelmarken anspringen. So, und dann noch ein letzter Punkt. Ähm ja, ein vorletzter. Ähm ein vorletzter Punkt. Wir haben auf der Webseite ähm, seit gestern einen Flatter-Button. Ähm wisst sicherlich, das Ganze kostet auch ein bisschen Geld. Ähm, zwar ist das Hosting umsonst, aber sowas wie ein, ein, ein Theme bereitstellen lassen, ähm, wenn wir mal ein bisschen Maintenance brauchen. So das eine oder andere rum und die Usergroup kostet auch ein paar Euro. Wir haben noch ein bisschen was auf der hohen Kante von den ähm, Sponsorengeldern vom Jubiläumstreffen ähm, der Düsseldorfer User Group, Aber ähm, für die eine oder andere Action, die wir so in Planung haben, könnten wir ein paar Kröten gebrauchen. Also es wäre Super nett. Äh, wenn ihr was in den Topf flattert, kommt letztlich uns allen zugute, weil davon finanzieren wir alle Dinge so, die rund um die ähm, User group treffen in Köln und in Düsseldorf so anfallen. Ähm also auch hier nochmal ähm, der Hinweis, das läuft jetzt nicht ins Säckel von einem von den Beteiligten, die äh, auf der Crew-Seite so stehen oder als Redakteur tätig sind, als Sprecher, sondern tatsächlich, wenn wir eine Anschaffung haben für Laserpointer, äh, Rundnussaufnahmegerät, ähm, whatever. Äh, wenn mal wir mal keinen Brötchensponsor finden ähm, und so weiter und so fort, mal einen größeren Raum brauchen, dann können wir aus diesem Topf entsprechend schöpfen. Also wer äh, da möchte, äh, ist gerne willkommen, einfach mal den Flatterknopf zu drücken. So, ähm, was war denn jetzt das letzte Announcement? Das ist das, wenn man, wenn einem zwischendrin nochmal was einfällt äh, und man hat sich das nicht aufgeschrieben. Gut, ähm, dann hüpfen wir einfach mal ähm, drüber. Potlauf haben wir, äh, Plätter haben wir. es ja, ist im Großen und Ganzen. Es ne? ähm, wird mir sicherlich einfallen beim nächsten Mal, was ich jetzt noch vergessen habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, nächstes Mal wieder mit Henning und wer möchte, kippe bitte Themen rein, also unter infoadcharepointreinru.de freuen wir uns über Anregungen oder Themen oder ähnliches. Wer möchte, kann auch Fragen stellen, die wir gerne beantworten. Wir freuen uns auch auf Vortragseinreichungen. Das heißt, wenn jemand auf der User Group in Köln oder in Düsseldorf gerne mal ein Thema, ein Projekt, eine gute Lösung vorstellen möchte im Rahmen der 15 Minutes of Fame, herzlich willkommen, schickt uns einfach eine E-Mail an info at .de oder Twitter at sp oder Facebook. Wir sind ja auf fast jedem Kanal erreichbar. Und das war das Letzte, was ich sagen wollte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es ist so, wenn man im Lameng ist. Ja, wir haben die ersten iTunes-Bewertungen. Herzlichen Dank dafür. Zwei, fünf Sterne Bewertungen konnten wir einheimsen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch da Feedback gebt. Schreibt einfach rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir freuen uns über jede Bewertung, ganz besonders natürlich über positive. In diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch noch eine gute Restwoche, je nachdem, wann ihr das hört. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Macht's gut. Ciao.
1: Und wir sind weg. Tschüss.